0: Buenas, ¿cómo les va, gente? Estamos una vez más acá en Stretcher News Podcast, en esta ocasión el capítulo número 212. Eh, seguimos en la temporalidad, eh, mientras yo estoy en Japón, y nada, eh, acá estamos para discutir otro tema. Eh, estoy con el señor Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Qué tal? Eh, aprovechamos,
1: hicimos una especie de hiato videojueguístico para tener material sobre lo que hablar, porque si no iba a ser como bueno, nos sentamos acá, nos miramos un rato a las caras, no hablamos nada y después tenemos un podcast, pero con silencio. Entonces, claro. para que no ocurra eso, recurrimos a este, la cámara del tiempo llamada Domingo de un fin de semana largo y uh -huh. este la utilizamos para jugar muchos jueguitos.
0: Sí, esto está siendo grabado en agosto, en el, el fin de largo, eh, hemos jugado y hemos rellenado las arcas videojuegiles. Así Pero bueno, es. Yo no sé si dije mi nombre, Nicolás Viegas Palermo, mucho gusto para todos. ¿Qué tal? Encantado. Y nada, vamos a arrancar este capítulo justamente hablando de lo que estuvimos jugando en este fin de semana temporalico. Y esta sección se llama uploading en la cual, como dije, vamos a hablar sobre esto. Contame, Maxi, ¿qué estuviste jugando ayer, domingo, o whatever?
1: Bueno, eh, terminé definitivamente el Deadly Tower of Monsters, que ya lo venía charlando hace un tiempito. No uh -huh. tengo demasiado para agarrar porque justamente cuando me dispuse a terminarlo, dije bueno, vamos a agarrar y vamos a ver, a ver cuánto nos falta. Me puse a jugar, jugué una hora más y lo terminé. Eh, fui, y fue como, ah bueno, re anticlimático todo. <ríe> ok. Pensé que me faltaba bastante más. ¿Cuánto gameplay total es? Eh, más o menos unas 6 horas jugando súper tranqui. Este, uh -huh. no, no es una experiencia excesivamente larga. De hecho, me parece que la duración está bien. Está bastante bien. Teniendo en cuenta que no me gasté tampoco en destrabar todos lo que son este, las misiones extra. Porque... Eh, hay una cosa que no conté, que es mientras vos vas subiendo la torre, se te van habilitando como challenges, esos challenges se llaman misiones, dentro del, dentro del juego, uh -huh. y estas misiones lo que hacen es que una vez vos las completas las misiones tienen distintos tipos de, de objetivos, por ejemplo, uno es encontrar la, las dianas que están escondidas todo a lo largo de la torre y vos una vez que les disparás, es como que vas eh, sumando un contador cuando llegas a las 20 dianas, te dan un punto de skill, ahora voy a explicar eso eh, te dan un punto de skill, a las 50 te otro punto de skill y creo que a las 100 te dan el, el último punto. Y como mm. eso, también hay varios, entre comillas, colectables como por ejemplo pasar a través de 50 anillos dorados que están desperdigados por toda la, la longitud de la torre y todo ese tipo de cosas. Por eso te comentaba este el programa pasado el tema de que vos te podías tirar al vacío y podías caer infinito, porque justamente los anillos esos dorados en los que tenés que atravesar están digamos, por fuera de lo que es la superficie principal de la torre entonces vos tenés que medio hacer como paracaidismo y guiar a tu personaje mientras va cayendo en caída libre, y después una vez que lo, una vez que, que lo hiciste y que pasaste a través de los anillos podés recuperarte con el teleport y volver a donde estabas pero bueno ¿Sí? Eh, lo que comenté sobre los puntos de skill básicamente significa que vos cada objetivo de esos te da un punto de skill que después lo podés, lo podés este, cambiar o lo podés este, utilizar eh, para subir las, este, las habilidades o el poder de fuego o la cantidad de HP o la cantidad de energía que tenés para las armas este, de proyectil, porque son todas armas que consumen energía, o sea energía X, y, y si no, lo que puedes hacer es aumentar, eh, aumentar tu rango melee, tu daño melee... O eh, la cantidad de HP que tenés máxima o la cantidad de regeneración de HP. Lo mismo pasa con la energía. Y no me acuerdo si había uno eh, para defensa que te incrementaba la defensa o te, te incrementaba la invencibilidad cuando uh -huh. hacías el roll Porque vos tenés eh, una herramienta para evadir que es el roll Y cuando lo haces justo a tiempo, en vez de hacer un roll hace un parry y te deja invencible por unos segundos. Cosa que vos puedas contraatacar al enemigo. Claro. Ah. Eh, pero bueno, la, la última parte del juego es tipo nada, súper directa como ya había comentado la otra vez este, todo el tema de la metaficción es como que se vuelve así tipo lo principal que pasa y es como muy zarpado y está bueno el, digamos lo que es la, entre comillas, final porque no es tanto una voz battle, sino es más como un puzzle que te tenés que dar cuenta de qué es lo que tenés que hacer eh, si bien te lo presentan como una voz battle y tenés una voz battle al principio es como que la segunda fase de esa parte es más un puzzle que una voz battle sí. eh, el final para no spoilear por supuesto el final es raro eh, yo lo, no es que lo sentía abrupto pero sí fue como sorpresivo eh, fue como bueno terminó, final, listo créditos bueno, salió disparada la tapa. De repente de hubo explosiones en la casa sí. de Nico. Estaríamos siendo bombardeados. La gente no quisiera <ríe> que este podcast saliera al aire.
0: No, eh, cuando la temperatura se eleva, eh, la presión incrementa en la botella de agua y sale volando la tapa en un momento muy el mundo de Big Man. Y Science. a veces pasa en el medio de un podcast con una cámara en vivo que lo ve otra persona. <risa> cuando justo <risa> está en cuadro loco. la botella. Fue muy loco ver este la bueno. volación tapil. Sí, Pero de bueno. fue como, ¿what? Me, me ha pasado a la noche, lo cual no es tan feliz. Tipo, no. prendo la estufa. Para nada. Estoy acostado y de golpe se escucha, ¡pum! Y es como, ¿qué? Y... <risa> Es un poco bueno, pleasure, pero bueno, sí, pero...
1: Eh, la evaluación Tapil anuncia el final de mi charla. <risas> eh, eso fue Deadly Tower of Monsters. Está disponible para PlayStation 4 y para PC. Así que para aquellos que lo quieran comprar, ya saben a través de qué medios pueden hacerlo.
0: Eh, y pregúntate, ¿te incentiva a rejugabilidad de alguna forma o más allá eh... de jugar con otro personaje o eso? O no?
1: Sí, la, re la rejugabilidad me da la impresión de que depende más de uno de si quiere conseguir todos los collectibles quiere sacar todas las misiones y todo eso, más que del juego darte la capacidad de... No me fijé si tiene New Game Plus, la verdad que no uh -huh. flojo ahí, pero bueno. Eh, pero sí, digamos que principalmente depende de si uno quiere volver a jugar. Tampoco sé si te mantiene como el, el save del final. Y, y vos podés tipo, hacer como un aftergame. O si tenés que. Si te deja, digamos, salvado el último save antes de la final. Entonces podés ir recorriendo toda la torre de vuelta para abajo. La ventaja es que como dije, tenés este. tenés la posibilidad de teletransportarte a cualquier save point de cualquier punto de la torre. Entonces vos si querés podés okay. ir hasta abajo de todo y a agarrar, empezar a juntar todos los colectores de vuelta y cuando te pudrís, vas hasta arriba de todo y lo ganás. O sea, como para, digamos, si no querés este Si no querés eh, hacer subsiguientes playthroughs, puedes dejar el último save point de, de antes de la final, bajar, a hacer los collectables y todo, y después volver y subir y ganar el juego y listo.
0: ¿Está bien? Eh, bueno. Yo, por mi parte, eh, sabiendo que me voy a ir de viaje y toda la bola cuando estamos grabando esto, uh -huh. eh, dije, probablemente eh, juegue juegos de 3DS en el viaje toda la bola. Y dije, porque no retomo el Chrono Trigger, sea para terminarlo antes de salir o para terminarlo en el viaje? Pero, um, nada, recordemos que tengo la versión de DS, la estoy jugando en mi 3DS. Y es un juegazo, entonces fue como... Necesito un juego para hablar en estos capítulos atemporales... Que no tenga que ver con los otros juegos que estoy hablando en los capítulos temporales... Entonces todo es un quilombo... Sí. Y <coughs> mantener líneas paralelas de tiempo no sería tan feliz... Pero bueno, entonces dije... Voy a empezar a... Voy a, voy a seguir el Chrono Trigger... Me había quedado... Eh, por suerte, cuando grabás en el juego te dice el título de lo que estás haciendo, básicamente... Está muy bueno quedado, eso... Sí, me había quedado en la Mazamune... Y, ah. y ya la tenía las dos partes, todo. Estaba listo para ir a repararla y tenía que ir y hablar con, con el malchior. Y fui y lo hice, reparé la masa Mune, eh, fui y hablé con Frog. Y que de pedo más o menos de cómo está bien diseñado el nivel y todo, te acordás fácil dónde están las cosas, aunque no juegues en mil. Que eso en un RPG es bastante copado. Porque sí. Eh, en el Final Fantasy 7 por ejemplo, cuando traté de agarrarlo mucho tiempo después de cuando tenía el save, fue como... No. no entiendo una chota. No, olvídate. Eh, no va a pasar. Sí, pero... <risa> nada, lo que sí me pareció medio flojo... Es que creo que se había mencionado antes en la historia, pero... Cuando hablé con Frog y todo eso, fue como, bueno, vamos a buscar a Magus. Y nadie me mencionaba dónde carajo estaba el lugar de Magus y no me acordaba ni a Palos. <risa> o sea... Eh, entonces tuve que googlarlo un toque y era tipo, anda la Magic Cave que está acá, que va hacia una piedra y tenés una cinemática en la que Frog agarra la masamuna y rompe todo y es tipo, vamos loco, aguante todo, sí. Y es medio loco, eh, no recordaba esto pero seguro que ya lo comenté porque es así, que las cinemáticas del Playstation ocurren en, en así con... con eh, con un corto, medio anime, así cortito. Sí. Y después ocurre lo mismo en gráficos del juego. Uh -huh. Que las dejaron ahí. Eh, y la verdad que en algunos casos prefiero los del juego original. Digo, el, el, la animación de Frog cortando la piedra en el juego. Con gráficos in-game me parece más copado que, que animado. Aparte Crono tiene una pinta de. Goku. Goku a pleno, así todo grosso que no condice con el arte original del juego, que era más nenín, el chabón, como diría un amigo. Y <risa> el. Y como que Frog es muy como grotesco, mientras que si ves el, el concept art del juego original es medio. No te digo cute, pero es más como simplón y menos. Eh, eh, alevosamente sapo, ¿no? Es más como un, una especie de criatura fantástica que como una, un ser desagradable, digamos. Claro, y, sí. y como que no me parece que condiga del todo el arte, porque es muy... Si querés, Dragon Ball GT, ponele. <ríe> sí, sí, entiendo. Que, tal cual. Eh, y bueno, nada, fuera de eso, abrí la Magic Cave, whatever, entré, la pasé toda. Eh, llegué al, al castillo de Magus y eh, no me acordaba... O sea, me acordaba, cuando entras, viste, es como que te van volviendo todos los recuerdos de todo, pero... Sí, obvio. Eh, porque recordemos que esto lo jugué hace mil años, cuando era un nene, y tipo lo jugué medio hackeado, fue cualquiera, eh, <risa> en un ROM. Pero bueno, acá lo estoy jugando bien, todo legal, y... Nada, es como que muy creepy el ambiente del castillo, me gusta mucho los diálogos que tenés con los personajes ahí que están como medio, como cuasi hipnotizados y resultan ser tipo dead y toda la bola... Y me mandé primero para el lado derecho Que claramente es lo que no hay que hacer Porque es más jodido que la mierda Ese, <risa> ese tipo eh, el, el mago, no me sale Fli, se llamaba eh, Tuve que gastar un montón de, de ítems Para revivir Y con un boludo no me avivé Que justo antes te ataca uno de los De los bichos esos que cambian entre Que alternan entre resistencia a la magia Y a la fuerza sí Y me chupó todo el MP de Crono Entonces no me avivaba que tenía que darle un Ether, y porque no, no me avivaba, estaba como, era como la tercera pelea o cuarta, de, desde que retomé el juego, era un boss, y era como tranca.
1: Uh, <ríe> Entonces sí. era
0: como, ahí malabareando todo, viste, que es jodido. Está muy bueno el gameplay del juego cuando estás jugando un boss battle, siempre es muy frenético, muy copado, pero tenés que tener la práctica un poco pulida, viste. Sí, obvio. Eh, y como que no me vive que tenía un cero así grande en una casa en el MP. Y fue como, capo, no vas a poder hacer un chota. Eventualmente se lo puse y empecé a hacer el, el cross attack. Y el, el ¿cómo era? X-Strike, eh, creo que X -strike, es. X-Strike, sí. Sí, cross strike. Y nada, tipo bueno, empecé a hacer eso, empecé a hacer un montón de cosas. Y, y a aprovechar que Frog suele meter más críticas porque tiene la hero badge. Que hace que muchas veces pegue dos ataques con la masa mune y pega el doble. Sí. de Esas cosas. Eh, y nada, malabarear todos los, los números es, es muy divertido el gameplay. La verdad que es un juegazo y no entiendo cómo no hay más juegos como ese, la concha del pato. Y nada, después de toda esa, esa rama, digamos, que es la parte derecha del castillo, hoy antes de empezar a grabar estuve jugando a la parte izquierda donde es todo contra bichos melee en vez de mágicos y tenés que pelear contra eh, Slash, que nombrado así por el famoso guitarrista, ¿no? Según uh -huh. por el equipo de traducción. Y Slash es justamente eh, la parte de melee, digamos, del asunto. Claro. Eh, tampoco me acordaba que vos le peleas un rato con el chabón que te va como cagando a piñas y de golpe da un paso para atrás y agarra la espada que estaba en la pared y la desenvaina y es como que tiene la espada y me pareció... O sea, como que esos detalles de este juego que Cualquier juego de este estilo Que es así, medio Vista tipo Zelda Y son como cosas por turno y eso Está muy metido en una grilla Y es muy estático Pero este juego tiene muchísimos detalles De cosas en el ambiente que tengan pistas De lo que va a pasar O, o gente que interactúa con el ambiente De formas que la verdad, que son sorprendentes y son muy contextuales a las partes, no están reusadas a lo largo del juego. ¿no? Claro. Entonces, como que tiene mucha producción, está buenísimo. O sea, cuando vos ves el trono con la espada arriba y no hay nada en ese momento, decís acá algo va a pasar. Pero bueno, volvés para abajo y ahí es donde se dispara todo lo de bueno, tenés que ir para allá y para allá. Cuando peleas con el chabón, agarra la espada, de golpe obviamente es más fuerte, te empieza a pegar ataques parecidos a los que vos tenés, ¿no? Te tira el, el Wind Strike de Chrono. Uh -huh. eh, Win Algo de Cron No me acuerdo como se llama Pero el que va derecho ¿no? sí. Y te pega a los tres personajes a la vez Y te hace algunas cosas así eh, Pero bueno, es más fácil Que el mago hijo de puta Y lo bajé Y seguí un cacho más que tenés que pasar unas trampas Que te va poniendo Ossie Llamado por Ossie Osborne claramente sí. eh, Que También como que trampas muy contextuales al castillo de cintas transportadoras con cosas que te van pegando, que si te tocan te sacan vida eh, y después eh, otra parte en la que vas caminando y te abre como unos pozos y cada vez que caes tenés que pelear contra unos bichos que hay ahí eh, y como que eso, me pareció muy copado también llegás a la última parte de todas de perseguir a Ozzy sí. y aparecen como unas cadenas en las que van subiendo enemigos como si fueran ascensores y, y tipo, como que todas estas trampas las vas activando vos y moviendo manivelas y palancas así en el ambiente. Me parece muy loco cómo lograron con tan pocos sprites y, y muy buen manejo de scripting, digamos, tener estas situaciones en un juego tan viejo y tan, entre comillas, limitado, ¿no? La uh -huh. verdad que la Super Nintendo podía hacer un montón de cosas, pero, digo, siendo un juego tan viejo... Lo sacaron el cubo al mango A pesar de estar un, eh, Hecho de una forma Muy formulaica si querés En la que esperarías que todo fuera mucho más estático eh, sí y además
1: teniendo en cuenta Todos los factores limitantes que tenían Las consolas en ese momento A pesar de que bueno, teniendo Este, eh, el famoso Modo 7 y ya viniendo sí. de, de programar Bastante con las demás consolas Era como un salto de potencia bastante importante Pero sin embargo Según. todavía estaban muy restringidos
0: Igual, digamos, convengamos que eh, el Crowd tiene muy buen uso de perspectivas y cosas todo el tiempo. Como que hay peleas en las que estás en una situación en la que está medio visto desde arriba y peleas que está visto de costado. Y como los personajes están como medio tres cuartos, como que funcionan las dos. Uh -huh. Parecido a, digamos, el Ragnarok Online. ¿no? Eh, ¿Lo viste alguna vez? ¿Lo jugaste? No, la verdad que no. Bueno, también, como que los personajes eran tres cuartos y era tres del fondo, pero y vos podías girar la cámara un poco para arriba y para abajo. Eh, ponerle que entre 45 y, por decir algo, 70 grados. ¿sí? Tenías Ajá. como ese ángulo. Eh, y siempre funcionaba bien porque el ángulo del personaje más o menos funcionaba con la perspectiva falseada. ¿Me entendés? Claro. Y bueno, este juego como que aprovecha eso y tenés escenarios que son puentes vistos de costado. Y tenés otros escenarios que son tipo fábricas vistas de arriba Y tenés otros escenarios que están vistos de otro ángulo y todo así y, y te da una variedad que al final estás haciendo siempre lo mismo Pero la percepción es muy distinta, la ambientación es muy buena Y como que usan muy bien el, el ambiente De hecho recuerdo eh, en algunos lados Creo que podías pegarle a... Como a cosas del escenario para matar a los enemigos con cosas del ambiente, cosas así. Eh, uh -huh. Nada, la verdad que la rompe, aguante todo, siempre es lindo volver a ese juego y voy a ver si, si le sigo dando para adelante, así lo gano o ahora o en el viaje. Entonces, eso. Sí,
1: con el viaje vas a tener un rato como para jugar porque son como 200 sí. millones de horas de avión, más aeropuertos, más cosas, así que Sí. sí. Pero bueno, eh, sí. antes de que nos retiremos hacia la Main Quest y saquemos el pollo del medio, eh, vamos a decirles el calendario para esta semana que arranca con el martes 20 de septiembre que sale el Cossacks 3 para Windows, que es un juego de estrategia tipo RTS, el Criminal Girls 2 Party Favors para PlayStation Vita, Aguante la Vita, que seguramente debe ser un JRPG o algo así eh, NBA 2K17 para Windows Playstation 3, Playstation 4 Xbox 60 y Xbox One el Shin Megami Tensei 4 Apocalypse para Nintendo 3DS y el Tokyo Twilight Ghost Hunters Daybreak 2 puntos Special Geeks para PC3, PC4 y Playstation Vita el día sábado 24 sale el A House of Many Doors para Windows
0: ok bueno, eh, vamos entonces a pasar a sí. la Main Quest, que es un tema que propusiste vos, así que ahora nos contás sobre eso. <risa> Y acá en la main quest vamos a hablar de la ansiedad a la hora de jugar. ¿Querés contarnos un poco, Max, de lo que querías proponer? Sí,
1: bueno. Eh, todo esto surge en su momento cuando empecé a jugar la última expansión del Witcher 3, cuando estaba jugando Blood and Wine. Y la lo que noté que me pasaba es que cuando uno recién arranca a jugar un juego que está esperando desde hace mucho tiempo, y bueno una expansión, lo que sea, digamos un cualquier contenido eh, por lo menos en mi caso, referente a videojuegos que espero mucho eh, me pasaba que eh, quería jugar la mayor cantidad de tiempo posible eh, o sea, quería estar dentro de ese mundo la mayor cantidad de tiempo posible, sin embargo a medida que uno va avanzando y se va cada vez metiendo más y más y más y más en ese mundo y va este, avanzando cada vez más en la historia, naturalmente eh, yo me encontraba como buscando excusas, o no buscando excusas, sino como queriendo no jugar demasiado, o sea, queriendo y eh, recortando mi tiempo de juego como diciendo no, no, no sé si voluntariamente no queriendo terminarlo, pero intentándolo hacer durar lo más que se puede. Entonces de ahí es de donde surge este de donde surgió el tema este de la ansiedad a la hora de jugar. Puntualmente lo que escribí fue, desde la anticipación de comenzar a jugar un juego nuevo hasta el no querer jugar, entre comillas, para que no se termine. ¿Por qué sucede esto? ¿Hay juegos o géneros particulares que sean más propensos a generar este tipo de sentimientos o sea el hecho de eh, comenzar a jugar y jugar infinitiempo hasta de, un determinado momento x donde uno intenta empezar a reducir la mayor cantidad de tiempo posible de juego para ya sea o estirarlo o no creer que se termine o eh, no sé eso
0: bien eh, para empezar yo diría que la digamos la la ansiedad de quiero jugar este juego que va a salir eh, probablemente no sea dependiente de un género, porque siempre el hype es un tema que es una interacción entre uno y la máquina de relaciones públicas de la empresa que produce el juego, básicamente. Sí. Eh, no tiene mucho que ver con el juego, no tiene mucho que ver con nada en particular, o sea, tus gustos determinarán cuáles juegos son los que más esperas y... ¿Por qué, digamos? Uh -huh. eh, y si no tus gustos, ¿qué es lo que te venden, digamos? Si te convencen con algo, es como, bueno, ok, tengo ganas de jugarlo. Eh, pero sobre el hecho de ir como como bajando la frecuencia con la que jugás hacia el final. Eh, diría que depende... Es, ese Bueno, no sé si depende, pero puede ser distinto según género. Porque, por ejemplo, me imagino... Eh, o sea, por lo que me contás vos De los juegos que jugás mucho más vos que yo De todos los juegos de Platinum y todo eso uh -huh. Vos los das vuelta y los seguís jugando sí. y no te importa eh, Y es, son juegos que están muy diseñados Para obtener high score, jugar New Game Plus eh, Destrabar todas las cosas sí. eh, Son muy basados en los sistemas Y en el score eh, Más que en la historia Tenga buena historia o no, digamos entonces Totalmente. es como que esos juegos se prestan más a. Eh, sobre, a además tienen corta duración. Eh, entonces se, se prestan más a ser una experiencia que la pasas, digamos. Eh, directamente a todo gas, como diría sí, <risa> como claramente dirían sí. los gallegos. Eh, aparte, son muy como en general adrenalínicos. La, eh, sí, son como un power fantasy a pleno, ¿no? De tipo, mira qué grande que la tengo, como rebano todo con esta espadita y todas esas cosas. Uh -huh. Y nada, es como que se prestan a eso a pleno. Eh, por otro lado, juegos con historia, diría que son en general los que uno a veces no quiere terminar. Eh, que es. Un poco una especie de lucha interna Entre querer resolver el conflicto Que es un tema de catarsis no sí. Ya estoy invertido en esta historia Quiero ver cómo termina Y un eh, Estoy feliz en este mundo eh, No quiero que Se acabe eh, claro. Creo que cuando es una historia lineal Es mucho más fácil terminarlo eh, Y dejarse llevar Que cuando es un mundo abierto Como pasa con el Witcher O sea, vos en el Witcher... Por más que sepas que al final vas a poder interactuar y todo... sabes que los juegos tienen como ese... Estado problema? final. Sí, tienen ese problema literal de... Uh -huh. eh, o me va a revertir un poco antes para que pueda hacer todo... Que me rompe la ilusión un poco... O me va a dejar al final y nadie va a reconocer que terminó la historia. ¿entendés? Hay muy pocos sí. juegos que lo hagan. Queda como todo congelado en el tiempo... Claro, hay muy pocos juegos que lo hagan. Uno es, hasta cierto punto, el Red Dead Redemption, que lo hace muy muy bien y lo hemos discutido muchas veces. Uh -huh. Sin embargo, no es perfecto porque las side quests y eso siguen igual. No, sí. no cambia nada. Eh, y la verdad es que se sostiene muy bien porque es parte de la historia del juego, ¿no? Pero, uh -huh. pero digamos, es como que... Me parece que si vamos a determinar qué... ¿Cuáles son más propicios? Es, los open worlds son mucho más comunes que no los quieras terminar. Y también es mucho más común que tengan el, la famosa aclaración de acá se viene el final. Mientras que sí. juegos lineales o de acción o de otros tipos de géneros pueden tomarse la libertad de sorprenderte con esas cosas de, de, de golpes No sé, se cierra una puerta atrás tuyo y estás en el voz final y no lo esperabas. ¿me ¿Entendés? Claro, sí, sí. Eh, casi, casi que hay una obligación moral a avisarte si haces esto... Eh,
1: eh, Sabe que se está terminando sí, es, el juego. Es el punto de no retorno.
0: Claro. Y nada. Eh, o sea. Creo que eso vendría. Eh, obviamente que. juegos anteriores lo pueden haber hecho mil veces y todo. Pero digo, creo que la concepción moderna de cómo funciona eso viene desde el Cotor. Eh, hmm. No sé si. algún juego anterior de Bioware lo tenía. Pero digo, de los juegos modernos. El Cotor es el primero que recuerdo, de la que es la gran tipo... Che, ¿estás seguro que tenemos todo lo necesario para ir a enfrentarnos con el malo final acá en el lugar este? tipo? Sí. ¿Sí o no? Sí, bueno, vamos. Y te avisa, tipo... Vamos a ir. <risa> Anda, bueno, sí, dale, sí,
1: sí, sí, tal cual. Pero bueno. Sí, a mí puntualmente eh, el tema de... Ese, ese caso particular creo que también es, es parte del generador de ansiedad eh, en, la, en la persona o por lo menos en mi caso particular, el hecho de cuando vos te enfrentás con ese cartel o lo ves, es como ah, bueno, pará, es como de repente me estás diciendo que el juego se está por terminar, o sea, entiendo que el, el hecho de que te avisen no digo que me parece mal, pero sí me parece que puede funcionar medio como un arma de doble filo, porque una vez que vos llegás a ese punto, es como que por lo menos a mí me pasó cuando jugué el Witcher 3 en su momento, que encima ni siquiera, ni siquiera era el final del juego, era el final del, de un capítulo, el, el final creo sí. que del, del chapter 2, que sería como el nudo de la historia sí. eh, y tipo, yo me, me topé con esa cosa y fue tipo, no, pará, no no quiero terminar, eh, y tipo, volví para atrás y me quedé un montón de tiempo haciendo side quests y qué sé yo, y después dije bueno, ok, lo tengo que terminar, me mandé y era tipo, bueno, bienvenido a la mitad del juego y era como, sí. ah, pará, boludo
0: de repente falta un montón todavía. Sí. Eh, igual también... Bueno, primero que... No te aclaraba... O sea, te, te lo aclaraba rompiendo la pared, digamos, y diciendo, este es un mensaje de juego para vos. Sí. Y no decía final del juego, en defensa del cartel ese. Sí, es verdad. Pero sí decía, va a cambiar el estado del mundo, donde hay cosas que puede que pierdas. Que es lo mismo que te decían los witchers anteriores, en realidad, cada vez que terminas un chapter. Sí. Eh, pero digamos sí yo creo que ese cartel es, un, es una solución es la mejor solución que tenemos a un problema no nos hemos hmm. topado varias veces con esa frase me parece cuando sí. analizamos las cosas eh, pero quizás si no estuviera ahí eh, o sea si no estuviera ahí quizás no tendrías este tema de la ansiedad pero eh, hay gente que podría sentir que el juego no respeta su tiempo, que es otro problema distinto. ¿no? Sí, totalmente. Del estilo. Eh, ah, bueno, ¿sabes qué? Tipo, todo esto que no terminaste, mala suerte. Ahora el juego sigue para allá. Y es medio heavy. Eh, a pesar de todo esto, digamos, justo como decís, en el, en el Witcher 3 en particular, eh, solo hay dos checkpoints. El ese que cambia algo en el mundo y después el final. Y después el eh, final, claro. Y el de la mitad, digamos, que en realidad es más como tres cuartos del juego, ponele. o tres quintos, ponele, eh, ese eh, cambia algo para con la historia tuya y los personajes relevantes, pero el mundo sigue igual y se mantiene muy bien porque es como, eh, nada, no, voy, no quiero spoilearlo porque hay gente que no jugó, pero digamos, pasa algo a la gente relevante a la historia. Claro, sí. Y eso hace que... Diálogos que vas a tener después... Con la gente relevante de la historia... Que puede o no estar en el mismo lugar donde estaba antes... Cambian. Eh, va a haber nuevos diálogos... Y se van a descartar viejos diálogos. Y hay quests que si no hiciste con ellos antes... No las puedes hacer después. Sí, pues, eh, no puedes acceder a, ellos, a esos personajes. O están en otro lado. O, o están en donde, otro lado. Donde no es relevante lo que tenías que hacer o algo así. Eh, entonces nada. Eh, o sea... Eso es un buen manejo de cómo hacerlo y estaría bueno que eso se traslade hacia el final de los juegos a veces. En eh, Witcher inclusive jugar después del final no es tanto problema porque es como cazas monstruos, es lo que haces. Tipo, sí. <risa> eh, pero sí, siempre es medio loco. Eh, bueno, igual como sea la historia, tampoco es tan loco que nadie sepa que te metiste en semejante quilombo y <risa> lo resolviste de una u otra forma, ¿no? Sí. Pero sí es medio loco que quizás las, eh, hay cosas que pasaron que vos sabés y nadie, nadie ni menciona. Eh, sí,
1: nadie te lo va a reconocer tampoco porque es tipo, fue el, algo que vos hiciste y que involucró a un círculo X de personas sí. y que además en el caso puntual del juego eh, todo lo que es el contexto sociopolítico del juego está pasando por otro lado totalmente distinto eh, entonces la gente está sí, mucho sí. más preocupada por esa cosa que es mucho más inmediata y mucho más cercana a ellos que el, el potencial fin del mundo que está medio como por detrás
0: <ríe> de todo lo que está pasando Sí, sí, igual narrativamente de como decíamos, está súper bien justificado sí, y es medio obvio. la gracia del Witcher también, ¿no? Por supuesto, pero, sí. Pero, hablando de otros juegos, eh, no sé, ¿a vos te pasa esto que decías en juegos más lineales y eso? Porque yo, cuando los clasifiqué, es como me basaba en mi propia experiencia y, por ejemplo, el Uncharted 4 o el 2, que hemos mencionado que hmm. son muy similares, yo los jugué hasta el final y es como, aguante todo, qué buen final, vamos los pibes, tipo, bueno, el del 2 no era tan bueno,
1: pero era como...
0: <risa> eh, Nada, era como... Quiero terminarlo porque el juego tiene una curva dramática que me lleva hacia el punto clímax, y es como quiero resolverlo y ver cómo se desenvuelve todo esto. Creo que creo que
1: en mi caso depende más, y por ahí esto tiene parte, digamos, de lo que viene con la explicación psicológica. Eh, tiene más que ver con la conexión emocional que tengo con los personajes. Eh, yo, si bien a mí, de el, todo lo que pasa en Uncharted y de, de, de las aventuras de Drake que sé yo, me gustan. Es como que no siento tanta empatía por el personaje porque yo a los Uncharted y, y algunos otros juegos más también los veo más como películas que, o sea, eh, sí. cosas que, que están sucediendo a un personaje que si bien yo tengo el Sorry. control... Eh, es como que no hay realmente una, una verdadera no relación. Su
0: camino. su camino está marcado. Digamos.
1: Claro, exactamente. Pero, este, por ejemplo, que bueno, eso también influencia. Si vos tenés más conocimiento sobre el mundo y qué sé yo. Y pongo el ejemplo del Witcher 3 porque es con el que más me pasó. Eh, el ejemplo para mí del Witcher 3 es puntualmente que yo, como leí las novelas antes y había jugado los juegos anteriores, y me interesó muchísimo el mundo. Y realmente sentí una conexión emocional fuerte con todos los personajes que estaban representados. En el mundo, creo que también venía Por ese lado, digamos, el hecho de que me pegaba Más la historia eh, Sí, otro pero
0: juego... ponele, si fuera Si hubiera sido un juego lineal Basado en el mundo del Witcher Con esos personajes eh, Más allá del de hipotético de qué tan distinto sería Digo, si hubiera sido un juego lineal Es como que el juego te lleva para adelante Y si no tienes nada que te mantenga en donde estás No tiene sentido Atrasarlo, ¿me entiendes? Sí, sí, por eso ser. digo que los open world se prestan más a esto porque tenés la posibilidad de ir y hacer otras cosas si sí. no tenés nada más que hacer, que ir para adelante y te quedás se empieza a romper la ilusión muy fácil eh.
1: pero ponele, en un juego que me pasó que no, no te digo que me pasó parecido pero sí tuve este tuve así como fui reduciendo el tiempo de juego eh, progresivamente a medida que más me acercaba al final fue la primera vez que jugué Metal Gear Solid 3 eh, mm. Y, y es un juego que es súper lineal. O sea, de hecho, todos los Metal Gear son súper lineales. Sí. Pero es como que en, en determinado momento que puntualmente es eh, cuando te enfrentas a The End. Después de enfrentarme a The End, fue que, que me, me, me noté que me empezó a pasar eso. Es como que, primero, bueno, el hecho de la pelea con The End, que me voló la tapa de los sesos hasta el infinito. Y es como... De, no sabía cómo reaccionar Frente a eso y a medida que sí. lo fui jugando Era como, bueno, ok eh, Tengo que disfrutar cada segmento Que viene ahora lo máximo posible Y era como, bueno, hacer tipo Ponerle un escenario o dos eh, cada, cada sesión, y era jugar Ponerle 40 minutos, una hora como máximo Y así Igual... fue como lo, lo, lo estiré bastante más tiempo Del que probablemente me hubiera llevado Si lo hubiera jugado todo de un tirón o de dos tirones o lo que sea
0: Sí eh, Igualmente, digamos Obviamente que cada uno es su un mundo y toda la bola, pero creo personalmente que hacia el final del 3, como que... Eh, aunque la historia se vuelve cada vez más interesante, también como hay partes menos interesantes hacia el final del 3 eh, que sí. por ahí al principio, como que se va volviendo cada vez más lineal mientras desemboca al final y eso mm. lo hace un poco menos interesante. Y también puedes argumentar, yo puedo argumentar, mejor dicho, para mantener mi punto. Que en el 3 en particular, eh, a pesar de ser lineal y todo, es como que tenés otras cosas que hacer. Puedes volver para atrás y hacer backtracking con una libertad que no tenías en el 1 y en el 2. Sí, eso también y es no cierto. no tenés una sensación de urgencia tan presente como en el 1 y el 2, que es la típica de... En 24 horas los terroristas, bla, bla, bla. Acá hay como tensión global... Sí, que, eso también es que cierto. Que pende sobre tu cabeza, que dice... Si esto no sale bien, guerra atómica, vamos los pibes, morimos todos... Pero no tenés una imposición de la historia de esto tiene que resolverse en tanto tiempo. Es más como vos estás ahí, eh, vos que estás ahí. <risa> eh, tenés eh, que cumplir clases, la misión
1: ¿no? de eh, recuperar el coso y matar a de vos,
0: nada más. Claro, y, y creo que tiene que ver un poco con la power fantasy de esos Big Boss, de eh, vos decidís en qué términos haces la misión. Claro, y, sí. Y es como yo te tiro ahí y tengo total confianza en que vas a resolver esta situación. En realidad tenés, los rusos dicen, en tanto tiempo, tenés tanto tiempo para resolver esto o se pudre todo. Sí, bla, bla. Pero es como...
1: Pero es más anecdótica o sea, que otra cosa, esa, esa, digamos, esa, ese deadline
0: que tenés. Aparte, no me acuerdo cuánto era, pero era como una semana o algo así, era como... Eran varios días, no era un día, y, y el juego, tipo, va tomando el curso de esos días, porque cada vez que vas avanzando en los mapas se va volviendo más de noche y después... Mm -hmm. de... O sea, como que... El tiempo progresa de otra forma que en los anteriores, si querés. Sí. Eh, y nada, y creo que eso te da otra pauta de que el tiempo lo manejas más vos y por eso por ahí. te, te cae distinto. Eh, en el 1 y el 2 es como que querés resolver la situación todo el tiempo, porque es como que todo el tiempo están pasando cosas y es como ¡Ah! Y en este hay momentos en los que estás tipo acechando en la selva y siendo el fucking predador y destruyendo todo lo que hay a tu paso y es como aguante todo. Eh, sí. Sí, creo okay. que
1: es este, es, es muy cierto lo que decís de, o sea, ahora sacando medio como una suerte de pseudo conclusión pienso y digo tiene entonces. Como dos factores principales, por lo menos para mí, que son. y que no sé realmente cuál es la prioridad de cada uno, pero sí es cierto que uno es eh, la historia, claramente, qué tan enganchado estás con la historia y qué tan metido dentro de ese mundo vos te sentís mm. a la hora de jugar. Y por otro lado, eh, qué tan abierta es esa historia y qué tantas posibilidades tenés de, eh, de disfrutar ese mundo que no sea. Uh, eh, utilizar la narrativa principal para seguir avanzando.
0: Sí, eh, sí tal cual. En el Metal Gear Solid 4, ya que estamos hablando de Metal Gear, uh -huh. me pasa un poco que... Es como que yo iba avanzando porque la historia me llevaba, pero no quería avanzar porque sabía que era el último, entre comillas, Metal Gear. ¿no? Claro. Y era como... Era mínimo el cierre de... de de Solid Snake Y, y sí. era como, eso sí lo creía A pesar de que todos sabíamos que eventualmente Iba a estar otro Metal Gear Y era un poco eh, mm, O sea, no sé, creo que las sesiones de juego Y eso no las espacié ni nada Como que lo jugué igual y lo vicié hasta el final Y buenísimo, pero como que Cuando llegó al final fue como la pura madre <risa> Y era como Pero bueno, le das triángulo para adelante Y vamos los pibes y sí, pasa esa, parte de esa parte el triángulo dios y cuando pasas esa parte además de tener artritis te das cuenta de que estás listo para el final ¿me entendés? el tipo tiene una medición de, de la, del drama muy marcada dentro de todas las boludeces que le mete y todo el de, lo bombástico que es todo y el fucking Raiden sin ninguno de los dos brazos con la katana en la boca que siempre me pareció imbécil pero bueno eh, es como no sé vos Pasas todo eso y, y, y te muestra todo el, el, el montaje de todos peleando, qué sé yo, y es como, bueno, vamos a resolver esta puta situación y vamos a ganar el Metal Gear Solid 4, ¿me entendés? Sí. Y después, tipo, Redención arriba del submarino cagándote a piñas, y es como, ¡Sí, sí, aguanto todo! Y nada, eh, se va toda la chota. Sí, y bueno, pero por ejemplo, eh, poniendo poniendo el contraejemplo,
1: y acá es donde por ahí mi hipótesis se va un poco a la mierda, eh, va no tanto, pero en el Metal Gear Solid 5 no me pasó en ningún momento de reducir mis sesiones de juego eh, porque o estaba enganchado con la historia. No, no, realmente de hecho lo que pasó fue que cuanto más me acercaba al final, más quería terminarlo, entonces más usualmente le, le metía tiempo porque me lo quería sacar de encima directamente y bueno, ya. bueno,
0: pero si no estás... Eh... Por un lado, el 5 era medio adictivo en su gameplay, por lo sí, menos el mientras te mantiene, es una bestialidad. Mientras te mantiene divertido, digamos, es, es como que es adictivo el juego. Sí. Eh, y aún así yo lo iba espaciando un poco porque acababa de jugar al Peace Walker y era más de lo mismo y era un poco como bueno para... Claro, está, ya tipo, estabas quemado vos, que es otro tema. Sí, sí, pero digamos, pero te permitía espaciarlo también, es como que se adapta muy bien la, la movida de las misiones individuales para eso. Sí. Pero lo que sí es como, si llegas a un punto donde el juego ya te desencantó y sos fanático de la saga, probablemente vas a tratar de llegar al final como hiciste vos. Y si no, lo vas a tirar a la mierda. Eso es un tema aparte. No sé si es muy parámetro, me parece. Uh -huh. Porque además es como que hasta la mitad del juego está bastante bien. Ponele. Eh, cuando sale lo del vocal cord, bla, 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 es como, bueno, ya estás haciendo cualquiera. Y... <risa> Pero si ignoras eso, digamos, va más o menos bien. Y de golpe ya la segunda parte se va a la chota y la segunda parte es la que pasas así rápido. Que es lo mismo que haces en el Peace Walker, que tenés que hacer misiones cualquiera para llegar al final. Sí. Eh, que obviamente las de Peace Walker son mejores. Pero también son cualquiera. Y también son reutilizaciones de misiones viejas. Y es digamos la misma táctica. Sí. Pero con una historia mejor hecha. Y con fucking David Hater aguante todo. Eh, claro. Entonces es como que uno lo haces con ganas y otro lo haces para ver el final. A ver qué tan terrible es. Quizás. Sí. Eh. Pero bueno. Eh, ¿qué sé yo. A pesar de todo el tiempo que invertí Y eso, eh, ponerle en el Mass Effect No me pasó eso eh, En parte porque ya había hecho O sea, es como que yo cuando juego los juegos Trato de hacer todo lo que necesito antes de ir al final sí, Y yo también. no me topo con ese cartel Nunca antes de estar listo Probablemente lo que vos te surgió Esto con lo del Witcher eh, Bueno, no sé la expansión porque no la jugué todavía Pero con el juego Que decías del cartel de la mitad del juego Cuando me me ese cartel eh, más allá de que sabía que no era el final, ¿no? claro, yo paniqué zarpado cuando me apareció el cartel. Está bien, pero más allá de eso, fue como... Sí, no tengo nada más que hacer que ir para adelante, porque ya hice todo, ¿me entendés? Todo lo que yo quería sí. hacer ya estaba hecho. Es que Entonces, yo también poco... ya había hecho
1: todo, pero yo quería seguir en ese mundo. Era como,
0: no, no, no me saquen el
1: mundo del Witcher. Déjenme acá vivir para siempre, váyanse todos.
0: Este... Y bueno, pero nada, digo, es como que si uno va manejando su propio ritmo, eh, y el juego está bien hecho, que son dos cosas distintas, sí, hipotéticamente no va a ser un problema, solo va a ser un cartel que está ahí, como decía, por cortesía, ¿no? Por decir, che, maneja tus tiempos como quieras, pero sabés que si no terminaste algo, terminalo antes de seguir. Sí, si sí sabés que se viene esto. Claro. Eh, y como digo, es una solución Es la mejor solución que tenemos a un problema Que existe como...
1: Sí, sí, totalmente ¿A vos te, te pasó fuera de Fuera, digamos, de, de juegos bah, no, no sé realmente si te pasó Alguna vez con algún juego Esto de eh, metódicamente o, o consciente o inconscientemente Empezar a jugar cada vez menos Por una razón X Que por
0: ahí no podías explicar En ese momento Eh... A mí no me pasa tanto, soy muy de... O jugar cada tanto o viciar a pleno de una. Es mm. como que si voy jugando cada vez menos de un juego es porque... Eh, le perdí el encanto un poco, ¿no? Porque esté tratando de estirarlo. Eh, ok. O porque ya lo vicié tanto que es como, bueno... Eh, ya jugué suficiente, no me interesa ganarlo. O ya jugué suficiente, me interesa ganarlo, lo voy a jugar cuando pinte. Eh, que son todas distintas cosas, ¿no? Sí, obvio. Eh, pero, en, volviendo a la pregunta que te hice antes, eh, que me contestaste con el Metal Gear 3, no sé si alguna vez me pasaría algo así con un juego lineal o si te pasó con otro. Porque también en el 3 vos me dijiste que no apretabas el cuadrado en la última parte y eso ya es un tema tuyo de que sos un enfermo, no es estándar para sí. nadie eso. <risa> eh, pero bueno, eh, nada, eh, no lo vamos a hablar porque spoiler del 3 y ya lo hablamos varias veces. Pero uh -huh. digo, ¿te pasó en algún otro juego? O bueno, capaz en algún JRPG que también tiene algo uh -huh. en Pro Word, pero bueno, capaz en algún juego con eh, historia... <risa> X.
1: No, no, bueno, sí, un, un poco, pero... No sé si es ansiedad no sé si es ansiedad puntualmente, eh, algo que hemos charlado en su momento, con el Deus Ex, con el Human Revolution, en la uh -huh. parte donde a vos te bajan, que venís con el avioncito loco eh. y te bajan. Eh, esa parte primero me generó un poco de ansiedad por justamente todo el hecho de la situación que es tensión y qué sé yo. Eh. Y por otro lado fue como... En ese momento sí realmente me sentí muy metido en la historia. Porque dije, no, no, no puede pasar esto. Y entonces claro. era como cada vez que perdía lo It's reiniciaba de vuelta. Es. Exactamente.
0: Eh, para el lado opuesto eso. Correcto. Es un, incentivo, es un catalizador a terminar el juego. Sí, y eh. eso fue justamente una
1: vez que... La primera vez que me pasó que no la pude salvar a Malik. Y que termina explotando el cosa de mierda. Fue como... Ese momento del juego cambió mi mentalidad para con lo que venía después. 100%. Sí. O sea, hasta ese momento yo venía haciendo un, un run que era tipo, nadie me vio, nadie se enteró de que yo estaba y en ningún momento maté a nadie. Lo máximo que hice fue electrocutarlos con la taser esa loca o dormirlos sí. con el arro tranquilizante. Eso fue lo máximo que hacía, pero la, la mayor cantidad de veces era como pasar a través de los chabones y que ni siquiera supieran que yo estaba ahí. A partir de que pasó ese momento fue como ¡Ah! Se van todos a la mierda. Empecé a matar a todo el mundo. <risa> empecé a explotar gente por todos lados a granadazo, a cuete, a lo que en mongo sea
0: sí. eh... pero digamos
1: eso fue lo que contrariamente a lo que me pasaba con este, por ejemplo el Witcher 3 o el Metal Gear en, eh, en el Deus Ex lo que pasó fue que eso me empujó a ir hasta el final todavía más rápido porque eh, dije no, estos se van todos a la mierda, los voy a reventar todo voy a ser mierda
0: sí, sí eh... no sé, la verdad es que Digamos, entiendo por qué te pasa. No, no me pasa mucho porque, como digo, es como que yo juego muy a mi ritmo. Hmm. Y llega un momento en el que automáticamente digo, bueno, eh, estoy listo para el final. Claro. Y a veces cuando un juego se extiende demasiado, eso me juega muy en contra y dejo de jugarlo. Que me sí. pasa mucho a mí. Eh, bueno, este juego duró más de lo que yo quería que dure, así que... No lo voy a jugar más, ¿me entendés? Claro, sí, y, sí. Y es como que... Lo hemos charlado varias veces de... Me hecho molesta eso también. tener el juego en completo a veces, pero si realmente me, me, me dan ganas de... Mejor dicho, no me dan ganas de jugarlo más, entonces no vale la pena. Es como que empiezo a decir, ¿sabes qué? Mi tiempo vale <ríe> X y... Voy a jugar otra cosa Um, es totalmente
1: entendible además por otro lado el hecho de que un sí, juego sí. que vos sientas que un juego te está faltando el respeto a la hora de, este, de hacer valer tu tiempo influye claramente en contra para que dejes de jugarlo, o sea, está sí, clarísimo a, a
0: veces es un simple problema de ritmo de que por ahí tiene mucho contenido al principio y poco al final o algo mm. así eh, no sé, a veces es el Final Fantasy 13 y es una reverenda poronga <risa> Y cuando te acostumbraste a ir para adelante y dejarte llegar por la historia que me pasó Y era como, bueno, una vez que te acostumbraste el sistema de combate está bueno es, las estética está, La estética está copada, los enemigos son piolas eh, estaba bueno el juego Y de repente llegaste a la parte de abierta De, de repente llegas a la parte de abierta y decís No voy a grindear 35 niveles en este lugar imbécil Con los tres mismos enemigos con distinta paleta de colores Voy a sacar el juego, cerrarlo en una caja y venderlo 7 años más tarde eh, y eso es lo que hice. Está perfecto. Eh, lo de venderlo siete años más tarde fue una mala decisión, de tendría que haberlo vendido antes, pero no importa. <risa> eh, pero nada, la verdad que ese juego, por ejemplo, es una poronga y eh, me hizo no decir, tipo, Ay, no quiero que termine, sino decir, No puedo terminarlo. <risa> o claro. sea, eh, es una verga, ¿no? <risa> No sé cómo lo hicieron así, y creo que además de eso sería mucho más llevable el juego si no fuera tan elevosamente lineal, literalmente. Porque los mapas eran todos líneas rectas y es como, idiota, diseñé una curva cada tanto.
1: Sí, 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 totalmente. Bueno. yo eh, eh, A mí ese juego fue casi, como te diría, un, con, un constante desafío de parte del juego. Era como eh, que yo sentía que el juego estaba todo el tiempo taunteándote. Eh, o sea, como desafiándote a vos de a que no te, no te animás a terminarlo, a que no tenés huevo, qué sé yo. Y fue como, ah, no, sí, hijo de puta, te voy a terminar. Y de hecho cuando llegué al área abierta fue como, encima ahora te das el lujo de cuando falta tipo nada para el final, ponerme un área abierta y hacerme grindear. Bueno, ¿sabes qué? Sí, vamos a jugar tu jueguito. Y entonces agarré, me puse y lo hice. Y así fue como le me metí como ciento y pico de horas a, a ese juego de mierda y lo platiné porque dije... Sabes que una vez que te saque de la consola, no te voy a volver a poner nunca jamás en la vida. Y así fue lo que pasó.
0: Quiero que sepas que nada de lo que dijiste recién tuvo lógica y vas a ser juzgado acordemente por eh, un jurado de tus iguales, como dicen. Está perfecto. Pero bueno, eh, nada. Eh, está mal lo que hiciste, Maxi. Ya lo sé. Eh, bueno. Pero no me iba a ganar. No sé, eh, ¿alguna otra cosa que quieras agregar sobre este tema? No, no realmente, fue simplemente eso
1: de ver a ver qué te parecía, qué te parecía esto a vos, si te pasaba o te pasó en algún momento. Yo sé que yo soy muy, eh, o sea por lo menos a mí me pasa y me doy cuenta que soy muy fácilmente influenciable a la hora de que un juego me atrape eh, en cuanto a historia y si más todavía yo tengo conocimiento previo sobre el mundo sobre los personajes, sobre lo que sea es como que soy todavía más propenso a, a caer digamos en la trampa narrativa, en, en el buen sentido sí. lo digo eh, y es como dejarme llevar 100% eh, nunca me había pasado al nivel que me pasó con el Witcher 3. Siempre tuve, digamos, como diferentes grados de empatía con los personajes. Con, donde más cerca había llegado fue con Metal Gear en las determinadas, este, en, la, en las subsiguientes secuelas y demás. Hasta el Metal Gear Solid 5. Uh -huh. um, pero digamos que el Witcher 3 fue como un nuevo nivel de locura y de enfermedad mío que no, hasta el momento no, 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 ha sido, no ha sido este superado, nunca digo nunca, pero me no parece que tiene va a ser parangón un parangón en el mundo exactamente, entero, ni, ni, ni en la, de la historia manera. de la humanidad.
0: No, a mí lo que digamos para cerrar, eh, lo que a mí me pasa es que no es que esto no me pase, sino que por un lado, cuando un juego me sugiere que vaya para algún lugar, en general hago todo lo que necesito hacer antes de avanzar. Eh, mm. En general y eh, O digamos, hasta que me siento listo para seguir, como digo, a veces no, no voy a hacer 100% de todo Pero es como, bueno, ya disfruté este lugar, ya exploré lo que necesitaba Es como claro. un tema muy personal mío de cuándo estoy listo para dar el siguiente paso en la historia Sí, tal cual Y por otro lado, es como que yo, de, desde el punto de vista narrativo, siempre considero que el final es una parte igual de necesaria Y importante y válida que todo el resto, digamos sí. Entonces, como cuando estoy llegando al final, bueno, es hora de ver el final y ver cómo cierra la historia y evaluarlo como todo. Porque si el juego está buenísimo en el medio y es el final decae, el juego no está bueno. ¿sí? Claro. Eh, y pasa. Eh, también lo que pasa mucho en los juegos, que también lo discutimos varias veces, es que falta el ajuste después del final, que es lo que. Muestra como el héroe o quien sea Vuelve a su hogar Y todo es un poco distinto Porque pasó por una aventura gigante O lo que uh -huh. sea Y cuando eso falta Digamos como que eso me hace Me, me la deja picando y me molesta Sí y, eh, Me pasa igual Es como un efecto que tengo después Que puede estar relacionado en cierto modo Con esta angustia de la narrativa Y cómo se va a terminar y todo no Es como no me importa si termina bien, si termina mal. Me importa que el final tenga sentido y que esté bien armado. Y hmm. cuando no lo está, lo, en retrospectiva digo qué cagada. Eh, claro, nunca sí. digo, uy, tendría que no haberlo terminado. No, no sí, sí, eh, tal bueno. O tendría que haber tipo seguido jugando para seguir disfrutando lo que sea. Tampoco. Eh, esto es una pequeña crítica hacia tu persona y el señor Marcelo orosa en particular. Tampoco juego ciento y pico horas un juego disfrutándolo a pleno y después cuando veo que el final es una mierda, digo, ¿qué juego de mierda? Porque si lo disfruté a pleno todo el puto juego y el final es una mierda, digo, qué buen juego que echó toda la historia, ponele. Como el Metal Gear Solid V. Eh, cosa que yo bueno. dije. ¿Qué qué? Cosa que yo dije en Metal Gear Solid 5. Bueno, está bien, pero Marce dijo que es un juego de mierda y vos le diste la razón en varios contextos, no importa. Eh, y después... Eh, Iba a decir una vez más y me olvidé, así que supongo que suficiente. Bueno, quedará Bien. ahí para la historia
1: de los archivos de Spreadshot News cuando en algún momento revelemos la bóveda secreta <ríe> que tenemos con todos los audios que no han salido al aire, que es mentira, no existe, pero si sí, alguien mal. la quiere buscar, búsquenla, no importa, no la van a encontrar nunca porque no está, no existe. y sí, pero... todos los
0: audios que grabamos y quedaron grabados están publicados. Exactamente, así que bueno, eh, adelante. Nada, vamos a pasar a la última sección de esta semana que es como siempre el Special Mode. Y acá en el Special Move tenemos eh, un par de recomendaciones. La mía viene compuesta, digamos, pero es una en realidad. Así uh -huh. que, eh, Maxi, contame la tuya a ver qué tenemos aquí.
1: Bueno, simplemente para todos aquellos que quieran disfrutar de la gloria
0: de Windows 3.1 eh,
1: pueden ir a archive.org y ahí les voy a dejar el link para que ustedes tengan acceso a la Software Library de juegos de, de Windows 3.1. Se pueden bajar a, creo que son eh, 1200 y monedas de juegos. Más de 1000 juegos hay disponibles para Windows 3.1. Eh, la verdad que no me fijé en detalle si es que son todos este, emulables o si directamente se pueden abrir desde, desde un browser y jugar tipo Virtual Machine o lo que sea. Pero bueno, la cuestión es que ustedes tienen acceso libre a todos esos juegos. Para todos aquellos que quieran disfrutar de las bonanzas de los juegos de Windows 3.1, ya lo pueden hacer. Y, de hecho, iba a recomendar originalmente los 2.000 juegos de Amiga que se habían publicado hace no mucho tiempo, hace un, unos un mes más o menos para esta altura. El uh -huh. tema es que los juegos estaban en beta, fueron testeados por una cantidad no determinada de personas que pudieron acceder a ellos, y el, el propietario, digamos, de, de esa colección los dio de baja justamente para poder trabajar en la emulación, mejorarla, y una vez que tenga, digamos... Eh, ya finalizada la emulación o una nueva versión, las va a publicar de vuelta para hacer una segunda ronda de testing y ver cómo están funcionando.
0: Sí, eh, por lo que veo en la colección muchos son... o sea, la colección se llama Shareware, así que puede que no estén las versiones okay. eh, completas de todos los juegos. Eh, bueno, no, no, no la colección pero muchos de ellos son Shareware, digo. Mm. Y... Mmm, eh, sí, debo decir que por cómo funciona Archive No sería necesario En teoría que estos ya vengan listos Para ejecutar Sino que por ahí necesiten una Virtual Machine O algo eh, O sea, si uno sube el binario del juego Original y lo, lo llena el, el archivo de Archive Es como que ya lo puede subir No necesariamente tiene que andar de una Claro. Así que si uno ve un juego de su niñez o algo Y se emociona, sepa que tal vez necesita Toquetear un rato hasta que ande eh, pero bueno Yo por mi parte tengo eh, Un par de videos De un canal que se llama Computer File eh, File como filio de coger eh, O de amar En, en griego ah, eh, mira sí que no sabías que filio No Pedofilia ah, ah, La gente que se coge los pedos, pedos Claro sí. eh, Bueno eh, nada, Computer File es un canal que yo no vi mucho aún Pero me lo han pasado eh, así en el laburo eh, Y básicamente, acá hay dos videos que hablan de password hacking Y de cómo elegir un buen password, básicamente Que es un chabón que va demostrando cómo se hacen distintos ataques eh, comunes no puedo evitar reír cuando veo el título del capítulo <risa> eh, pero nada es como te muestra los ataques comunes que se hacen a las eh, a, a los sitios eh, para sacar los passwords y como tu password es una mierda y deberías cambiarlo y cómo manejarlo y todo, y una forma bastante didáctica y demostrativa y copada eh, y además nada, tiene un montón de charlas de un montón de temas relativos a la computación eh, de Varios son de hacking y cosas así, otros son medio conceptuales, otros son tipo... Hay uno de Pokémon GO, de tipo, ¿qué es el Pokémon GO? y toda la bola. Claro. Y no sé, poco de todo. Entonces, Computer File en YouTube, File con PH porque es en inglés. Y eh, están acá los dos videos, el de password cracking y el de cómo elegir un mejor password. Están disponibles en nuestro eh, post del capítulo buena onda yo
1: este ahora que dijiste el tema de este de generación de password y yo siempre me acuerdo del chiste de xkcd del chabón lo este... menciona el chabón sí. ah lo menciona bueno genial sí. listo no hace falta que diga nada entonces vean el video y listo sí. Para la gente que quiera ponerse en contacto con nosotros... Eh, ...puede hacerlo, por ejemplo... ...a este contact.esprettionnews.com... ...donde usualmente siempre les pedimos que nos manden... ...ya sean los temas de discusión... ...los tópicos de discusión o, o artículos... ...que quieran que discutamos... ...o bien para mandarnos un feedback un poco más extenso... ...y hacer este, lo que ya han hecho ya varias personas... Eh, ...para feedback en general y comentarios alusivos... ...al podcast semanal... ...pueden hacerlo tanto en esprettionnews.com como en facebook.com barra Spreadshot News y por último, si quieren comentar alguna de las noticias de la semana o quieren dejarnos comentarios cortitos y al pie, pueden hacerlo en arroba News en Twitter ahora, si ustedes quieren escuchar este podcast y cualquiera de los otros podcasts que ya hemos grabado en algún momento del pasado, presente y o futuro, pueden hacerlo eh, yendo a iTunes y escribiendo Spreadshot News todo junto ahí le dan al botoncito de suscribirse si quieren y se ultracopan y tienen un montón de ganas, también pueden eh, dejarnos ahí eh, una review y pueden ponerle estrellitas de 1 a 5 eh, también pueden pasar por www.sperchonews.com y copiarse el feed de nuestro podcast que es www.sperchonews.com barra podcast eso lo pueden poner en cualquier reproductor de RCS y o este, reproductor de podcast preferido eh, la tercera opción es en iVox y www.sperchonews.com donde escribiendo a News. todo junto de vuelta sin espacios eh, pueden acceder al feed y ahí también pueden escuchar nuestro programa la videomagia siempre ocurre en youtube.com tv donde va a haber capítulos de algo en algún momento de la semana así que pásense por youtube y véanlo. Eh, y por último tenemos la regla de Grybrush donde en arroba les recomendamos todo juego que esté por debajo de los 20 dólares en PC porque así decía el valeroso pirata
0: Bien, eh, no hay mucho más que agregar a esto que grabamos hoy del capítulo Así que vamos a despedirnos porque básicamente tenemos que grabar el siguiente capítulo ahora Así yeah. que nos vemos Así, como maratón de grabación de Sion Sí, es este fin de si contamos esta nueva partida que grabamos el viernes Grabamos cuatro 4 grabados <ríe> y sería el quinto del viernes Sí, Aguante todo!